0: «Наше время» или «Взрослым вход» воспрещен. Всем снова здравствуйте. Суббота. Три часа дня в Москве, а это значит, что в эфире «Ради Комсомольская правда». Программа, созданная подростками «Наше время» или «Взрослым вход» воспрещен. Здесь снова мы, Сергей Чикин, Анжелина Трошина
1: и Иван Кавнацкий.
2: Привет, ребята! Привет!
1: Анжелина Трошина, 15 лет.
2: Все больше начинают говорить о том, что важно находиться в активности, что-то делать.
0: Сергей Чикин, 12 лет. Ребята, а как вы много занимаетесь зарядкой? И занимаетесь ли вы вообще? Иван Ковнацкий, 16 лет.
1: Лучше минимизировать контакт с телефоном или с компьютером, с гаджетом, потому что это также вредит глазам, осанке и так далее.
2: И давайте начнем нашу программу, как всегда, с разговоров о важном. Что у вас было на этой неделе?
1: Мы говорили про День матери и насколько вообще важно ценить своих близких. Нам даже показывали такой ролик, он вообще короткий, примерно 40 секунд, и при этом он очень трогательный, потому что там показывается, что взрослый человек, приходит в свою родную как бы, деревню и там все такое маленькое то есть это показывается как вот этот человек вырос возвращается в свое родное место и вот это все маленькое как бы напоминает ему о том что было в его детстве потом он становится ребенком и ощущает те же самые впечатления которые были раньше этот э, мультик, это мультик очень трогательный и проникновенный прям заставляет задуматься о том да. вообще насколько важно ценить своих близких и то что они для тебя делают наше время
2: сегодня говорим о здоровом образе жизни и о том как из него исключить вредные привычки и я хочу задать вам такой вопрос а какие у вас полезные привычки есть что вы полезного делаете для своего здоровья и для себя?
1: Я могу сказать, что я стараюсь всегда соблюдать э, такой жесткий режим и спать э, 8 либо 7 часов, но примерно у меня всегда получается 7,5 часов.
2: Здорово. Да, мы знаем, потому что ты любишь ложиться в 10 Очень, часов. Я не люблю да?
1: ложиться, мне приходится так ложиться а, рано, потому что 9. вставать мне тоже нужно рано.
2: Я
0: никогда не отказываюсь от х- хорошей пищи, которая мне важна, и в данный момент я стал меньше уделять внимания вредной пище, потому что... Ну, потому что, в принципе, от нее как-то
2: веет чем-то непонятным химией. У меня, к сожалению, с режимом сна совсем все плохо, потому что я ложусь очень поздно из-за занятости в школе и стою очень рано. То есть я могу встать в 6.30 и лечь при этом в 2.30. Ну вот, короче, совсем все плохо. По поводу питания, потому что сразу, когда говоришь о здоровых привычках, у меня почему-то приходит в голову правильное питание. Я уже три месяца не ем сладкое
1: это же не очень тоже хорошо.
2: Ну, нет, я ем сладкое, но, ну, как бы заменяю другими продуктами. То есть, вместо тортиков я ем больше фруктов, ем больше а, разных... А, полезных. Фрутки... ну, фрукты, это же тоже ла- сладости. Это сладости, но они хорошие, но не сладости. хорошие сладости. сладости, да. Но, но есть же и полезные конфеты, погоди-ка. Конечно, есть, но мы говорим сейчас не особо про это, а про наши вот здоровые привычки. И они, кстати, у нас у всех разные Ну, то есть у Вани это со сном У тебя, сережа с правильным а у тебя питанием. тоже с правильным питанием У меня тоже с правильным питанием Но, а вообще, давайте поговорим все таки все наши правильные привычки Их можно перевести в неправильные Например, вот у меня нездоровый сон Это моя плохая привычка. Или, например, неправильное питание – это тоже не очень здорово. И вот давайте порассуждаем, какие есть неправильные привычки и как они могут оказывать негативное влияние на нас.
0: Но я на самом деле могу сразу отметить то, что если у человека, ну, если он постоянно в телефоне сидит, и ему он очень важен, никогда от него не отлипает, иногда даже на уроках, то когда человек смотрит телефон, он так, знаете, немного пригибается, и ваши органы и части тела немножечко так... Смещается. Да, смещаются. да, это и приводит вот... не только
1: к искривлению осанки, но и к тому, что у тебя начинает болеть голова. То есть ты нагинаешься, из-за этого пережимают сосуды, которые ведут к головному мозгу, и это приводит к головным болям.
2: А еще, Я, хотя кстати, бы... об этом mm. не слышала, и теперь у меня как пазли в голове сложился, почему у меня иногда может болеть голова. И вот, кстати, вы видели этот э, мем в интернете, где показывают этапы развития человечества и через уже там одно-два поколения, какими мы будем не очень красивыми, сгорбленными, а мы ходим постоянно, уткнувшись в телефоны, и из-за этого портится наша оценка, и как может трансформироваться скелет человека из-за этого.
1: Да-да, еще, кстати, некоторые говорят, что э, мы пока даже не знаем, как это может повлиять вообще на человека в будущем, поскольку, как мы знаем, телефоны, смартфоны появились недавно, и вот если человек пользуется этим смартфоном например с 10 лет то что же будет с ним в 60 пока неизвестно потому что не было такого человека который дожил бы до 60 лет который начал пользоваться смартфоном в 10
2: и кстати ребята кстати я... об этом никогда не думала и мы, получается, первооткрыватели для следующих поколений. Ну, да. Или люди, которые покажут им негативный опыт. И давайте поразмышляем тогда, что мы можем сделать. Потому что ну, как бы гаджеты, они у нас окружают, и мы не можем взять и просто от них отказаться. Как мы можем сохранить тогда нашу осанку и тело здоровым? Ну, во-первых, нужно,
0: когда смотришь телефон, не нагибаться, а, может быть, держать его чуть выше и осанку свою
2: так выпрямлять. Ну, я пока себе это не очень представляю, но как вариант...
1: Ну, это очень просто, потому что ты же тогда не отказываешься от телефона, просто держишь его как-то вот на вытянутой руке. Ну, хорошо,
0: хорошо. У меня есть вариант номер два. Вы должны будете установить беговую дорожку, закрепить на ней телефон, и если вы в какой-нибудь там соцсети лазите, то для того, чтобы вам перелистнуть какое-нибудь видео или страничку, вам нужно, соответственно, коснуться экрана.
2: А коснуться экрана нельзя, пока ты бежишь, поэтому нужно добегать. А я подумала, что ты скажешь о том, что от движения ног будет листаться страница. А, так постепенно, чуть-чуть, да, Да, согласна
0: Это Это
1: очень интересная идея В последнее время э, очень популярен такой тезис, что нужно э, фокусироваться, уделять время э, самоосознанию какому-то Да-да, здоровому
2: образу жизни Ну, не только
1: прям здоровому образу жизни, но и времени прям фокуса То есть, когда ты э, отказываешься от гаджетов, от всего вот этого информационного поля и находишься просто наедине с собой И сейчас создаются специальные программы, как мы уже обсуждали в предыдущих программах, которые помогают тебе абстрагироваться от телефона. И я думаю, что эта тенденция будет как раз развиваться, потому что все мы устали от телефона, что-то нужно с этим делать И мне кажется, что это может стать Одной из наших новых привычек здорового образа жизни mm-hmm. Люди... Знаете,
2: о чем я подумала Вот сейчас, конечно, это здорово Мы должны идти в ногу со временем Но у нас в школе висят электронный доски У нас тоже, да И получается постоянно 24 на 7 Помимо того, что э, у меня всегда на, на парте лежит гаджет И он всегда со мной И при этом э, еще электронная доска Которая тоже портится зрение Я рада, что некоторые учителя Отказались от этой инициативы Потому что даже, например, когда ты выходишь а, Решать какое-то уравнение к, на, к доске, то намного приятнее И мелом Нет, ну, вообще писать, вообще, да, чем... эта доска
1: иногда Очень яркая, ты приходишь писать и Очень прямо она тебя слепит практически Да,
2: я помню, для меня это было странно Сначала, но потом я поняла, что это супер гениально. одна моя учительница В солнечных очках писала Когда писала на этой доске, надевала Солнечные очки, чтобы не портить зрение Ну да, но вообще там можно... Чтобы не портить зрение Вообще там можно
1: регулировать яркость Но я хотел сказать, что все-таки мы мы вынуждены постоянно быть с гаджетами, у некоторых работа такая, получается, что это такая привычка, навязанная технологиями нашей повседневностью, работой, и у меня есть предложение, нужно чередовать вот эту свою занятость с какими-то другими делами, например, ты час поработал за компьютером, потом прерываешься, делаешь что-то другое, где ты не должен контактировать с гаджетами, либо приседаешь, либо идешь в магазин или же делаешь Просто какую-то зарядку, да, что-нибудь в этом роде, потом возвращаешься к своим же делам за компьютером.
2: Да, это хорошая идея, и еще очень важно находиться в движении. Вот я, например, начала замечать, что у меня очень снизилась активность. Буквально я там просто хожу по школе Слава богу, что я еще учусь не в онлайн-школе А именно хожу туда очно И при этом я прихожу домой И у меня там, я просто делаю до ночи уроки И у меня очень мало шагов в день И мне бы больше хотелось добавлять какой-то физической активности Например, бег, спорт, ходьба, танцы, все что угодно Ребята, а как вы много занимаетесь зарядкой? И
0: занимаетесь ли вы вообще?
1: Я всегда стараюсь начать что-то делать постоянно, регулярно, но потом что-то происходит, либо у меня не хватает времени, либо я начинаю болеть просто и не могу ничего делать. Что-то такое происходит. А либо вот же... это
0: плохо, это очень плохо. Между прочим, я тоже не делаю зарядку. Это вот. Но это, это плохо, не говорит Сережа. о том, это что я плохо. плохой. Просто иногда, да, действительно, у человека не, не может быть времени для того, чтобы сделать то или иное действие по утрам. Вот это, допустим, ну, шесть кстати, Да,
1: вот я подумал, что очень классно было бы вот утром просто что-то коротенькое сделать, буквально на 5-10 минут, и... Я так э, делаю примерно вот неделю. И это м, очень классно, потому что ты сразу просыпаешься и чувствуешь, что ты как будто э, проснулся не прямо 2 а, минут назад. А. Да, но это а, дело
2: как... привычки на да. самом деле. То есть, вот знаете, э, что 21 день формируется привычкой. Мне кажется, если делать э, вот такие даже упражнения какие-то по 5 минут утром, то это будет прекрасно. Но сформировать привычку, правда, сложно. Но, но... Наверное, это того стоит. Но говоря про себя, э, я как-то... Ну, в основном я делаю летом какие-то занятия. Ну, то есть, например, э, марафоны какие-то прохожу но, спортивные. Ну, кстати,
1: вот тоже но ты думаешь, что летом начнешь, летом начнешь, а там жарко и ничего тоже не хочется. Делать. Да.
2: Нет, я, я все равно я всегда летом занимаюсь.
0: Анжелина, я горжусь тобой, что каждое лето ты вместе со своими подругами бегаешь на прогулке. Это действительно очень укрепляет человека. Ну а сейчас мы прервемся на пару минут, никуда не переключайтесь.
1: Наше время
0: или взрослым вход воспрещен.
1: Снова здравствуйте. Мы вернулись после перерыва. Здесь Иван Кавнацкий.
2: Анжелина Трошина и Сергей Чикин.
1: Эта программа Наше время или взрослым вход воспрещен. Сегодня говорим о здоровом образе жизни и о том, как не стать зависимым от вредных привычек.
2: Ваня, Сережа, я предлагаю прямо сейчас послушать... Мнение наших сверстников, и мы задали им такой вопрос. Что ты делаешь для своего организма, чтобы расти здоровым? Слушаем. Я обожаю заниматься спортом, поэтому я 8 лет э, прозанималась горными лыжами, также сейчас являюсь тренером по ним. Э, От трех раз в неделю ухожу в тренажерный зал, э, точно бегаю по 10 километров раз или два в месяц, потому что считаю, что бег э, это отличный способ вообще для улучшения здоровья человека, да и вообще стимулирует не только э, работу каких-то там мышц или сжигания калорий, да еще и мозг, нашу красоту и, конечно же, придерживаю ...весьма правильному питанию. Правильное питание. Поэтому я стараюсь следить за своим рационом, делать его сбалансированным, исключать фастфуд, какую-то вредную пищу. Стараюсь есть меньше сладкого. Также я считаю, что очень важен спорт. Раньше в моей жизни его было довольно много, так как я занималась танцами. А теперь я заменяю это спокойными тренировками.
0: Я регулярно хожу в фитнес-зал, также я танцую. Это мне помогает не только оставаться в хорошей форме, но и поднимает мне настроение. Также я стараюсь каждый день проходить около 10 тысяч шагов. Это мне помогает поддерживать здоровый образ жизни. И самое главное, я тщательно продумываю свой рацион, чем питаться и так далее. У меня даже есть приложение, которое помогает мне просчитывать калории. Каждое утро я стою в 5 утра, умываюсь и иду гулять, потому что у меня есть три замечательные собаки, которые просыпаются и начинают носиться по мне как три моторчика. После прогулки я обязательно делаю кунт-зарядку или растягиваюсь.
2: Иногда я пытаюсь поддерживать правильное питание. Не есть муку, сахар, шоколад. Для меня здоровый образ жизни состоит из трех частей. В первую очередь, это питание. В моем повседневном рационе вы не найдете ни чипсов, ни газировки, ни фастфуда. Зато я ем большое количество фруктов и овощей. Во-вторых, это спорт. Он позволяет мне поддерживать себя в форме и дарит кучу позитивных эмоций. И в-третьих, это здоровый сон. Не меньше, чем 7-8 часов в день. Какие здоровые подростки, прям столько назвали своих правильных привычек, и сколько людей правильно питаются, и сколько людей придерживаются режима сна, прям это меня очень вдохновляет. И сразу хочу отметить одну очень,
0: очень спортивную девчонку, которая говорит о том, что спорт для здоровья очень
2: важен.
1: У нас же... Uh, тоже есть uh, занятия физкультуры в школе, но uh, многим из нас они не нравятся. Почему же так происходит? Тебя
2: принуждают. Ну да. Ты обязан ходить на физру. Вот сразу формулировка «ты обязан», хочется забиться и сказать «я никому ничего не обязан, я это на зло делать не буду». И поэтому, возможно, есть ну, какие-то еще плюс виды спорта, которые тебе не нравятся. Например, «я вообще не дружу с мячом», но у нас почти вся наша программа по физкультуре – это игры в волейболе. Well, cool. А я просто... Нет, ну
1: это самое, по-моему, это самое нормальное, потому что еще есть гимнастика, что-то ну, вот такое еще... Вот это... Я
2: люблю гимнастику. Я... Вот видишь, у нас ну, с тобой да. по-разному. Было бы здорово, если бы в школе ты мог выбирать. Ну, то есть э, ты выбираешь, например, пойти на йогу, или ты выбираешь пойти э, пробежать, э, там, я не знаю, 2-3 километра. Ну, то есть физкультуру как секцию. Я, конечно, не представляю, как это можно организовать, потому что э, очень много учеников в школе и вряд ли, например, вот в... В классе, допустим, 20 человек, и два из них хотят заниматься одним, два другим и так далее. Это сложно представить, как сделать так, чтобы угодить каждому, но я думаю, над этой системой можно подумать. Но можно, можно сделать там, то, не знаю, всего пять
1: видов, и туда будут ходить дети из разных классов, будут стекаться... И вот такими потоками будут проводиться занятия. В
2: общем, прикольная идея. Я думаю, что взрослым можно взять на заметку и как-то внедрить это в нашу школы. А мы будем только счастливы. Вот,
0: Анжелина, ты жалуешься, что у тебя э, очень мало активности. Однако, смотри, на физкультуру пришел и оп, она повысилась. Но, прежде чем вы мне что-то скажете, хотел отметить еще одну девочку, которая говорила о том, что она ходит на танцы, а также она бегает по 10 километров. Вы только представьте себе, один километр я
2: пробегаю от своего дома до своих занятий и то с трудом, а тут целых 10. Да, я вообще не представляю, как можно бегать, особенно когда ну холодная погода. <связать> Прям у меня это вызывает восхищение и какая сила духа у человека, это просто. Вот знаете, столько хороших привычек у подростков, но ведь также не у всех. <связать> Давайте <связать> подумаем над тем, вот. Во-первых, хотела сказать, есть ли у вас люди в окружении, которые, может быть, увлекаются не очень здоровыми привычками?
1: Ну, конечно, мне кажется, они есть у каждого.
2: Одна из самых, наверное, популярных вредных привычек среди подростков – это использование электронных сигарет. И, если честно, мне прям грустно от того, что это есть сейчас. Анжелина, я тебя понимаю и хотела бы
0: вступить в твой диалог, сказав о том, что я вот прошлой зимой видел, извините меня, конечно, как один э, девятилетний мальчик вместе э, с компанией подростков, ну... Курить сигареты электронные. И я хотел сказать, что это иногда зависит не просто от того, что вот, ну, тебе хочется попробовать, иногда твои друзья и твоя компания заставляют тебя это делать либо на слабо, либо ты больше не в нашей компании
2: уходи", да, и так далее. Да, ты не такой крутой и многое другое. И на самом деле в такие моменты, если на вас пытаются оказать влияние под давлением и там, принуждая попробовать какую-то вредную привычку, вы поймите, что это не вы будете не крутой, а вот эти ребята, потому что а, они очень слабые и не могут побороть вот эту вредную привычку, хотя всем известно, какой ущерб это несет организму. Хотя, поэтому... погоди, если ты, пода... ну, если ты поддашься этим, этому влиянию, то получается, что это ты слабак. Да, угу. нужно об этом тоже подумать. И какие это тебе друзья, если они вынуждают тебя делать что-то вредное и что может погубить да. твое здоровье?
1: Не, ну честно, я не понимаю, зачем нужно э, каким-то людям провоцировать тебя на что-то такое, потому что, ну ладно, ты сам э, куришь, например, да? Зачем тебе э, популяризировать это...
2: Не знаю. Или, например, просто там, вот э, все мои подружки курят, я тоже буду, чтобы быть как бы в одной компании. У нас у всех одни увлечения, но такое тоже может быть. Я просто, это, мне кажется, самый но частый такой случай. Иногда,
0: когда человек теряет что-то очень себе близкое, или когда ему очень грустно,
2: то он решает, делает какие-то отчаянные поступки. То есть ты хочешь сказать, что когда происходит какая-то просто грустная ситуация, или тебе хочется как-то пережить. Грустная, ну, понятно, если ты ну, хочешь да. пережить какую-то проблему то ты таким способом заглушаешь ее.
0: Да. Иногда у людей создается иллюзия, что вот эта вредная привычка, она
2: упрощает жизнь, но это не так. А вообще врачи недавно стали замечать, при появлении вот этих вейпов, электронных сигарет, есть такая болезнь легких фиброз. И она тоже очень распространена у тех, кто курит вейпы А также есть болезнь, которая прям так и называется Болезнь вейперов И что такое фиброз? Это когда появляется то же самое матовое стекло Которое с легочными тканями происходит при COVID-19 И это говорила врач-пульмонолог Ольга Воронцова вот. И еще были такие страшные случаи, когда электронные сигареты взрывались а, во рту или в руках у подростков. И я помню, что мальчик, была ситуация, что он тоже у него был этот прибор в руках, он взорвался, и его отвезли в реанимацию. И еще была одна история, где а, когда подросток а, курил электронную сигарету, и у него прям во рту она взорвалась и выбила несколько зубов. Ну то есть это... Мало того, что когда ты ее куришь, это очень вредно для организма, так еще и оно имеет свойство взрываться, потому что там есть какие-то механизмы определенные, и все это нагревается, в общем, ужасно.
0: Ты говоришь очень страшные вещи, но они в то же время очень правдивые. Действительно, у людей образуется такая, знаешь, зависимость от этих сигарет,
2: что они больше не могут без них. Зависимость, но при этом. Люди себе внушают, что на самом деле это независимость, вот что я прям, если я захочу, то я прям сейчас и брошу Но это это так так. не работает, это также сокращает количество дней, которых мы будем проживать Как это работает? Наше сердце за 70 лет делает 2 миллиарда 575 миллионов ударов А сердце курильщика, там другая история Когда вы употребляете сигарету то ваше сердце начинает биться быстрее. И получается из-за того, что во время вашей вредной привычки сердце ускоряется, то уменьшается количество времени, которое вы будете жить. То есть тут вот такая аналогия. Я, кстати, ее не знала до этого, и для меня это было удивление, и мне всегда было интересно, почему вот говорят, что, например, курильщики на 5-10 лет меньше живут. А оказывается, у них просто быстрее бьется сердце во время того, как они думают, что они расслабляются.
1: Мне кажется, что это также связано с тем, что сигареты вызывают... Вот это учащенное сердцебиение Хотя ты не двигаешься Или вот, например,
2: энергетики тоже
1: Это увеличит твое артериальное давление Мгновенно сужает сосуды Что приводит к образованию тромбов А потом уже в старости, либо даже не в самой старости Происходит инфаркт или инсульт Что вызывает смерть Поэтому еще и чаще люди умирают раньше Потому что курят
0: Ну, Все, ребят, спасибо, я вас понял То, что если ты бегаешь на беговой дорожке И каждый раз в 5 утра ты идешь гулять Своими собаками, это очень очень здорово для твоего здоровья, и этому это ему конкретно не помешает. А вот если ты стоишь на месте, и твое сердце очень быстро бьется от курения или другой вредной привычки, это на самом деле очень-очень не здорово. А еще вспомните, как вообще, в принципе, выглядят люди,
2: которые курят. Это же ужас. Зубы желтые – это однозначно. Ну, То есть портится здоровье не только внутри, но еще и снаружи это проявляет.
1: Ну а что делать, чтобы отказаться от этой вредной привычки, обсудим в следующей части «Никуда не уходите».
0: Наше время или взрослым вход воспрещен.
2: Всем снова привет, мы вернулись с перерыва. Это программа «Наше время или взрослым вход в воспрещен» из студии Анжелина Трошина,
1: Иван кавнатский
2: и Сергей Чикин. Сегодня мы говорим про здоровый образ жизни. И в прошлой части мы затронули тему вредных привычек, и сейчас я предлагаю произмышлять на ту тему, а что все-таки делать, если ты столкнулся с вредной привычкой.
0: Если человек, эм, ну... У него с головой все в порядке. Ну, то, конечно же, он обратится к своим родным, или же обратиться к кому-нибудь психологу школьному, или, может, к своим друзьям, которые могут поддержать его советом. Но я знаю, что не каждый родитель одобрит это. Ну, вот представьте, Ни-
2: никакой родитель не одобрит ну, да.
0: ребенка. Но просто хочется сказать, что если ты своему сыну доверяешь, то ты, соответственно, не будешь его ругать. Я бы на самом деле так не делал, Если бы у меня был бы ребенок, то я бы, соответственно, сказал бы ему: знаешь что, давай с тобой сделаем так. Я попытаюсь тебя отучить от этой вредной привычки, а ты постарайся так больше не делать. И я бы попытался наладить с ним как-то контакт и сделать самое главное, чтобы ребенок не боялся меня, что я как-то на него там наругаюсь или еще что-нибудь. Я постараюсь ему помочь. Вот в чем дело.
1: Нет, я думаю, что ребенок должен просто понимать а, последствия, почему важно перестать а, заниматься этой. Ну, как? Заниматься привычкой. этой вредной привычкой, да. <смех> а, нужно объяснить ребенку, почему это вредно, либо что не обязательно нужно курить для того, чтобы быть крутым.
2: Я думаю, что изначально инициатива и доверительные отношения должны исходить от родителей. То есть, чтобы у вас э, и родители вам доверяли, возможно, какие-то свои секретики, и вы с родителями. То есть, у вас должен быть налажен контакт. И мне кажется, каждый родитель, вот, например, моя мама всегда чувствует, если со мной что-то происходит не то. Ну, то есть, например, если у меня, гру- ну, если я даже не буду видеть, что мне грустно, и у меня произошла какая-то ситуация, я просто не хочу, чтобы она переживала, мама сто процентов каким-то образом это почувствует, будет меня расспрашивать, и в итоге узнает, Но что произошло. Мама. Это же мама, да. И для того, чтобы такая связь между родителем и ребенком была, нужны доверительные отношения. И родитель, мне кажется, не должен... Садить ребенка И начинать отчитывать, почему так делать нельзя Потому что подростки очень смышленые И они найдут способ Как заниматься своей вредной привычкой Просто, во-первых, мне кажется С детства можно говорить о том Что Какие последствия могут быть Во-вторых, не демонстрировать этот пример Потому что очень странно, если родители курят И при этом запрещают курить своим детям Ну то есть как-то Несостыковочка получается И я думаю, что Все строится на доверительных отношениях. Анжелина, ты правильно сказала про родителей. Я просто хотела добавить один
0: момент, что родителям еще нужно рассказать первоначальную причину того, почему ты начал заниматься этой плохой привычкой. Нужно, чтобы у тебя не было твоей вот
2: этой первоначальной Причины, почему ты начал это делать И если она есть, то Родителям это нужно как-то увидеть Или, возможно, тебе покопаться в себе Понять, что какие Последствия тебя привели к такому Неверному решению И попробовать как-то это искоренить и еще хотелось бы добавить, что также мы все-таки а, не трехлетние дети, у нас есть голова на плечах, мы проходили а, курс биологии, и поэтому нужно понимать и иметь ответственность перед собой за свои поступки, и не вестись на поводу у не очень умных людей.
1: Ну, честно, я могу тоже сказать, что мне а, предлагали, и я сразу отказался, потому что, а, во-первых, Честно, я не понимаю, как можно курить из одной вот этой вот дудки. Да, в... да, да, Возь... да, всем
2: вместе. Да, это, это вообще же... ужас. Это, во-первых, не гигиенично, да, да, и да. это как-то, ну, я немножко брезгливая в этом да, да, и да. Да.
1: Ну и давайте посмотрим со стороны экономики. Вообще понятно, что производителям важно продавать как можно больше, как можно а, больше получать прибыли, но стоит отметить, что сейчас государство работает над этим, и, а, как мы можем заметить, а, повышаются цены на табачные изделия, и получается, что подросткам, да и взрослым тоже не очень выгодно их покупать Ну и понятно, даже вот многие говорят, что ну, взрослые люди, которые курят, что в год уходят на сигареты очень много денег
2: Да, я даже слышала такой социальный эксперимент, что э, стоят э, два человека и обсуждают, что, например, если бы я бросил курить, то я бы мог купить машину, потому что, правда, очень много э, трат на это уходит. И раз мы перешли ко взрослым, я предлагаю их и послушать. В этот раз мы спросили, что делать, чтобы ребенок не завел вредную привычку и как это предотвратить.
3: Много факторов. Во-первых,
0: это подача родителей, ну, воспитание изначально, да, то есть это надо проговаривать, объяснять, проговаривать с ребенком эти все моменты, что объяснять, что это не круто, что в этом нет ничего такого крутого, и что ты не будешь там как-то выделяться на фоне остальных, что если ты будешь допустим курить или что-то нюхать. Второе, это, конечно же, окружение самого
3: ребенка. То есть, где он учится, с кем общается. Это тоже ну, по-хорошему надо контролировать
2: Мне кажется, нужно объяснить, в чем проблема И почему эта привычка является вредной То есть, как именно это влияет на наш организм И как вредная привычка повлияет в дальнейшем на тебя
0: Самое главное, родители желательно сами не должны курить и пить При этом они не должны очень негативно об этом отзываться Потому что у ребенка же сработает как бы отрицательные И он захочет
3: попробовать. Не знаю, мне кажется, что, наверное, это личный пример родителей Хотя, с другой стороны я курю, а сын у меня не курит. Может быть, занимать чем-то детей таким активным, возможно, чтобы не возникало просто интереса к этому.
2: Вот мне понравилось мнение последней женщины, которая говорила о том, что э, можно занимать детей чем-то активным, для того, чтобы у них не было времени, и даже э, минуточки подумать на то, что, возможно, мне попробовать чтобы покурить. Чтобы не было времени на перекур? да
1: многие сказали что нужно с собой показывать пример ребенку и не курить для того чтобы ребенок тоже не курил хотя это не всегда работает как тоже отметили но я думаю что вообще основное по моему это просто рассказать последствия и что к чему это может привести? Все также идет из семьи. Большую часть детства мы находимся именно там. И если у нас в семье приняты какие-то вот такие здоровые,
2: м- здоровые привычки. привычки,
1: например, заниматься спортом каждое утро либо же правильное питание, конечно же, ты привыкаешь к тому, что ты ешь хорошую еду, полезную, сбалансированную, то ты потом уже и не захочешь есть что-то такое вредное, потому что... Да ну, даже ты не привык...
2: захочешь не есть. А вот когда ты растешь, вот получается, допустим, вот рождается ребенок и в семье уже ну, просто принято, что вот вы едите правильную еду, занимаетесь спортом, ребенок растет, все это видит, берет привычки своих родителей, потому что по-другому он не может взять других привычек от других людей, потому что он находится только в окружении родителей. И когда он попадает в среду, когда много всего нового, много всего того, что отличается <соцентричный> от него, он все равно будет выбирать в пользу того, как его научились детства. И изначально это закладывается все с самого младенчества
0: наше время. Есть еще и другие всякие опасные зависимости, которые могут привести еще более страшным последствиям, которые мы перечислили. Казалось бы, куда еще страшнее? А может быть и так. Так что, пожалуйста, держите себя в руках и не попадайтесь вообще, в принципе, в лапы эти коварным привычкам.
1: Ну, и как мы знаем, привычки это то, что мы приобретаем в течение жизни. И давайте подумаем о том, как наполнить свою жизнь полезными привычками.
2: Ну, можно вести, например, дневник привычки и записывать свои какие-то небольшие успехи или делать просто маленькие шаги на пути к большой цели. А цель – это появление хорошей привычки. Допустим, чтение регулярного.
1: Привычка читать – это потрясающая привычка. И еще я могу предложить подросткам больше уделять времени каким-то прогулкам, потому что это также может э, нас взбодрить, Потому что а, часто, да, да, например, дня. в школе вот это все нагружается, начинает болеть голова а также, например. Ты идешь на улицу, даже свежим воздухом, и все становится прекрасно.
0: Вы очень хорошо сказали про книги, про то, что нужно выходить гулять. Еще я хотела добавить о том, что можно заниматься йогой. Или медитации. Или медитации, да. да. Моя мама очень любила медитировать, помню. Она по 15 минут в день это делала, и, делала, и у нее все очень хорошо было. У нее и настроение поднималось, и мышцы да. не так сильно болели. Это ведь... Я понимаю. Это расслабление да, такое. Особенно... В общем, на самом деле, это занимает 15 минут. И вы такие подумайте: ну, 15 минут, это же много. От... Просто сами посчитайте, от 24 часов всего дня это вот только Нет, какие-то 15 минут. 15 вообще минут. Мало, да. Вот именно. И еще хотел сказать, напомнить подросткам о правильном дыхании. Очень нужно правильно дышать в каких-нибудь ситуациях или просто. Потому что вот мама мне недавно говорила о том, как правильно нужно дышать в таких или иных ситуациях, чтобы твои легкие полностью раскрывались.
1: Но вообще, многие часто дышат неправильно, нужно делать это животом, а многие плечами. просто плечами, вот да. верхними отделами легких, это абсолютно неправильно. И что
2: вы предлагаете, например, по 5 минут в день вот так вот останавливаться и Нет, дышать животом? Нет, нужно все так дышать вообще. Нет, но ну на самом деле, я не говорю по 5 минут, можно начинать постепенно. Это все приобретается постепенно, но вообще идея с медитациями, это правда здорово, особенно перед сном, когда ты сидишь, расслабляешься, да. включаешь там какую-нибудь спокойную музыку релакс, музыку, и
0: готовишься ко сну таким образом. Твой мозг так сильно расслабляется и принимает все мысли, которые ты сегодня
2: Ты прям так говоришь, как будто на
0: медитации. Увидел или прочел за весь день и переваривает их всех под красивую музыку и
2: прекрасное телосложение. Все, давайте медитировать в нашем небольшом перерыве.
0: Наше время. Или взрослым вход в воспрещен.
1: Снова здравствуйте. Мы вернулись после перерыва. Здесь Иван Кавнацкий,
2: Анжелина Трошина и Сергей Чикин.
1: И эта программа ⁇ Наше время ⁇ или взрослым вход в воспрещен. Сегодня говорим о здоровом образе жизни.
2: И давайте сейчас вместе ответим на вопрос, а как вообще не есть вредный фастфуд? И вот вы что-то вредное кушаете, давайте поговорим о наших пищевых привычках.
1: Давайте.
0: Ну, на самом-то деле, я не вижу ничего плохого в фастфуде. Да, как бы, э, много его употреблять нельзя, однако, если ты ешь в маленьких количествах, и там, может, раз в месяц или раз в два месяца, это вообще замечательно.
2: Думаю, что в этом нет ничего страшного. Но я сейчас все-таки предлагаю обратиться к специалисту, и мы связались с врачом-диетологом Еленой Соломатиной и задали ей вопрос. Как нужно питаться подростку, чтобы быть здоровым? И чем вредно большое количество вредной еды? То есть фастфуд, газировка и так далее.
3: Подростковый возраст – это... Возраст очень такой опасный, в том плане, что если ребенок, это еще ребенок, не будет нормально питаться, то надеяться на то, что он вырастет крепким и здоровым, об этом, наверное, можно будет забыть. В подростковом возрасте у него дальше продолжают формироваться жировые клетки, потому что сначала это когда он маленький, дальше как раз в этом опасном так скажем, возрасте. И не нужно их провоцировать, чтобы они вырабатывались, потому что в дальнейшем они никуда не уйдут. Они могут просто вздуваться, естественно, ну и, и, и наполняться. Питание должно быть дробным, потому что школа, потом какие-то занятия, ребенок испытывает определенный голод, то есть тут выделяется желудочный сок. Ему нечего переваривать, выделяется желчи, ей тоже нечего переваривать, ферменты поджелудочные переваривать нечего. И дальше, когда ребеночка наедается, где-нибудь к вечеру, и то не всегда полезными продуктами, а организм может переработать ровно столько, сколько он может переработать, да, потому что выделить все это количество ферментов и, и не более того. Все остальное идет в жировую ткань. Первый э, авторитет ребенка закладывается в детстве, и это родители, в любом случае это авторитет, мама, папа, как они себя ведут, что они едят, то он и будет копировать вот поведение взрослых. Потом он начинает попадать вот уже в такую свою среду. фастфуд он все равно изобилует стимуляторами определенными, которые стимулируют центры наслаждения, эти центры наслаждения уже дают команду, да, ищи, ищи дальше, чтобы вырабатывалось еще больше гормонов наслаждения. И это, по сути, вот такой, как легкий наркотик. И вот здесь э, все начинается, конечно, с недостаточного внимания, недостаточного примера взрослых. Дальше идет э, провокация со стороны сверстников, агрессивная реклама. Дальше ребенок, он начинает питаться именно так, как велит ему социум. А дальше Дальше вот эта психологическая зависимость, она уже перетекает в физиологическую зависимость, когда ему нужно для того, чтобы успокоиться или чтобы почувствовать прилив энергии, почувствовать себя комфортно и для того, чтобы выработались определенные гормоны, да, ему нужна уже будет такая еда и тут уже достаточно сложно так скажем, объяснить, что так делать не нужно, потому что дальше идет разрушение по всем органам и системам. Поэтому тут, в общем-то, должно быть тотальное внимание, прежде всего, взрослых.
2: Как много полезной информации. Во-первых, я для себя выделила совет, что питание должно быть дробным, то есть лучше кушать по чуть-чуть, но, там, например, каждые 2-3 часа. Потому что я придерживалась такого, что у меня очень большие перерывы в еде. Из-за того, что школа, дополнительные занятия, не всегда есть время на то, чтобы сесть и полноценно поесть. Но теперь я поняла, что лучше брать какие-то перекусы с собой и вот использовать совет с дробным питанием. А еще меня удивило вот прям... Первая фраза, что если там ребенок ест фастфуд, то ни о каком здоровом, крепком взрослом человеке в дальнейшем речи не идет. В общем... Такая громкая фраза, но потом было очень э, грамотное пояснение Елены, что э, вот это центр наслаждения, что мы начинаем привязываться к продукту для того, чтобы э, как бы избежать какого-то стресса, или мы хотим успокоиться, мы едим вредную еду, у нас появляется зависимость от нее, и, в общем, очень негативно на нас это влияет. То есть даже психологически вредная еда оказывает негативное влияние на наш организм.
1: Ну да, потому что, насколько я знаю, даже э, в чипсы и другие вот такие вредные продукты добавляют специальные, можно сказать, специи, которые вызывают желание еще и еще съесть вот угу. э, такие химические э, добавки. Думаю, что э, нужно более детально изучить вообще этот вопрос, э, как это все происходит на самом деле внутри.
2: Ну как я поняла, что просто когда ты долго... Э, Времени ешь, у тебя все равно все процессы в желудке происходят.
0: Ну, да. Скорее, наверное, Выделяться это что приводит какой-то... к
1: какому-то гастриту, просто ну, раздражается да, да. стенки.
0: Я помню один год, я очень часто ел всякий фастфуд и так далее, и мне он нравился, так... Ну, в общем было ужасно. Сейчас все по-другому, конечно же. У меня были проблемы. С как бы желудком и так далее Сейчас такого как бы нету Но из-за того, что он все равно у меня слабоват Я ем полезную пищу Сейчас я бы хотела обратиться к, Ко всем, кто любит поесть фастфуд Что лучше, сходить всей семьей В забегаловку, в которой вы Наедитесь, потолстете Или же всей семьей прилечь где-нибудь да, Включить кино и поесть Борща, пюре Есть много всяких салатиков и так далее Вот
2: сами выберите, что лучше Ну, послушав синхрон Елены, я думаю, что я отдам предпочтение полезной еде, потому что нам рассказали, правда, пугающие вещи о том, какая зависимость может появиться от вредного фастфуда. Поэтому давайте все делать выбор в пользу правильной еды.
1: Ну а сейчас давайте посмотрим итоги опроса, который мы провели вместе с Институтом воспитания на его площадках. И вопрос звучал так как себя вести взрослому и что делать, чтобы ребенок не завел вредные привычки.
2: На третьем месте, а именно 23% людей ответили «Показывать и рассказывать о последствиях вредных привычек».
0: 34% на втором месте «Быть примером отсутствия вредных привычек».
1: Ну и больше всего людей, 43%, написали наладить близкий контакт с ребенком, чтобы в нужный момент помочь ему избежать не испытывать интерес к этому.
2: И также 2% респондентов оставили свое мнение в комментариях. И я предлагаю их прочитать. первым. это быть положительным примером для ребенка, рассказывать о последствиях и, самое главное, иметь близкий контакт с ребенком. Ну, это получаются все варианты ответов.
1: Один взрослый написал такой э, личный опыт, как он делает. Оцениваю, что за вредная привычка, анализирую, какая потребность стоит за ее проект. Устанавливаю контакт с ребенком. Пытаемся решить проблему совместно.
2: Прям такая шпаргалка для родителей. Как можно сделать для того, чтобы э, убрать или помочь ребенку избавиться от вредной привычки? Ну и был еще один комментарий. Это пример взрослых является действенным.
0: Но существуют возрастные особенности. Например, для подростков значимым становится общение со сверстниками, субкультура. Поэтому возможны все варианты ответов в зависимости От ситуации Ну, хороший комментарий, действительно тот, про который мы говорили всю эту программу
1: Ну а сейчас предлагаю перейти к новой рубрике, которую мы уже анонсировали в прошлой программе Что почитать и посмотреть по нашей теме эфира Наше время
2: Из того, что посмотреть, на возраст 6 плюс это 4 мультика от проекта Общее дело, плейлист команда Познавалова. Мультики всего по 7 минут, и вот пара тем из них: Тайна едкого дыма, Алкоголь или Трезвость и так далее.
1: На возраст 12 плюс 3 ролика. Айкос, вейп, электронные сигареты, курение. Взгляд изнутри – новая версия.
0: Второе. Можно ли пить алкоголь? Секреты манипуляции алкогольных производителей.
1: И третье. Новый фильм «Никотин. Секреты манипуляции». Вейп, снюс, айкос, как бросить курить.
2: А из того, что почитать, первое – это алкогольная и наркотическая зависимость у подростков пути преодоления.
1: Второе. Общее дело. Программа проведения интерактивных занятий по профилактике употребления психоактивных веществ среди молодежи.
0: Третье. Книга «Зависимость. Семейная болезнь».
1: Что вы вынесли из этой программы? Может быть, узнали что-то новое?
2: Самое главное — это не идти на поводу у людей, которые берут себя на слабо. То есть, например, э, давай ты попробуешь покурить, или ты такой некрутой слабак. На это вестись вообще не стоит. Потому что эти люди, они внутренне слабые, и поэтому сами не могут справиться с вредной привычкой. И еще хотят это распространить на других людей. То есть в таких ситуациях нужно думать своей головой и анализировать, какие последствия могут быть у определенного решения.
0: Если Если вы хотите быть счастливым и успешным, нужно быть здоровым.
1: И важно помнить, что это не требует очень много усилий, чтобы вести здоровый образ жизни. Достаточно гулять, правильно питаться и стараться хоть немного заниматься спортом.
2: Смотрите, какие замечательные выводы мы с вами сделали, и я предлагаю на этом заканчивать нашу программу. Здесь были, как всегда, ведущие подростки Анжелина Трошина,
1: Иван Кавнаский
2: и Сергей Чигин.
1: А мы напоминаем, что все наши программы вы можете послушать на сайте kp.ru, radio.kp.ru и на всех подкаст-площадках.
2: Также напоминаем, что с нашими эфирами и мнениями нас экспертов вы можете ознакомиться в соцсетях Института Воспитания. Они есть ВКонтакте, достаточно вбить Институт Воспитания, а также в телеграм-канале Красный Конь. На этом все. Услышимся в следующую субботу. Будьте здоровы! Пока-пока!
0: Наше время. Или взрослым вход воспрещен. Программа подготовлена
2: радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.